0: Con ustedes, Radio Sputnik desde Moscú.
1: Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
0: Natalia Menéndez, directora del Teatro Español y de las Naves de Matadero, se encuentra actualmente en Rusia, invitada por el capitalino Electroteatro Stanislavski. Para la puesta en escena de la nueva versión en ruso de La vida y sueño de Calderón de la Barca, realizada por la poetisa y traductora rusa Natalia Vanhanen. El estreno del espectáculo está previsto para octubre de este año, donde todo apunta a un éxito. Es que Menéndez, directora de escena, dramaturga, actriz y gestora cultural española, sabe cómo hacer un buen teatro. En su visita a Moscú, la maestra encontró tiempo para ofrecernos una breve
1: entrevista. Este proyecto nace en dos mil 2018 cuando Electroteatra Stanislavski y en concreto su director Boris Kyukananov se interesa por Calderón y por Lee y entonces encontramos que la vida es sueño podía ser el espectáculo «Él acababa de montar el Príncipe Constante» Y entonces pensamos en seguir con Calderón. Para mí es un sueño porque realmente es una obra que yo empecé a trabajar o, digamos, a pensar en la posibilidad de dirigirlo desde, desde yo creo que los primeros días que yo quise ser directora de teatro como estudiante. Es decir, que ya llevo muchos años pensando en ello y, y soñando con ello. Entonces, ante la invitación y la posibilidad por parte del electroteatra, Realmente para mí fue un sueño. A partir de ahí se sumó el Instituto Cervantes en Moscú y la Embajada de España en Rusia. Y después de digamos de este paso, donde el Instituto Cervantes en Moscú, junto con la Embajada, han hecho que pudiéramos estar esta semana aquí y que también pudiera hacerse una nueva traducción de La vida es sueño a través de la poeta Natalia Van Hanen. Y entonces empezar a soñar ya con... ...digamos todos los mimbres nuevos... ...toda la partitura nueva... ...para poder hacer realmente un montaje... ...a la altura... ...con un escenógrafo... ...Andrea Vanslipe... ...y con tanto los, el iluminador... ...la coreógrafa, el videocreador... ...van a ser del teatro... ...del electro -teatro, ...y el, el músico será español... ...pero realmente ahora... ...también estamos en un proceso ...de, de selección del reparto... ...va a haber dos grupos de actores con los que vamos a ensayar y ahora mismo estamos en ese, en ese proceso y mañana haremos una lectura en el foyer del Electroteatra de Moscú a las, a las 20 horas para mostrar un poco este proceso de trabajo.
0: Sí, Natalia, y nosotros por nuestra parte, desde nuestro programa que se llama Octavo Mandamiento, les deseamos mucho éxito y a usted personalmente mucho éxito en este proyecto. ¿Sabe? Yo quisiera preguntarle otra cosa, porque yo entiendo que es un tema amplio, quizás en términos generales, el teatro en la pandemia. La pregunta que quisiera hacerle, porque nuestra conversación de hecho tiene como fondo esta pandemia del COVID-19, entonces, ¿qué significó para el sector, para el teatro como arte?
1: Bueno, la pandemia ha significado para todos un momento de no saber qué hacer, de realmente encontrarnos en una situación nueva, diferente, desazonadora, que nos ha producido a todos Bueno, pues múltiples estados. ¿no? En el caso del teatro, creo que el tener los teatros cerrados, por lo menos en España, en Europa, ha sido muy complicado durante un tiempo, hasta que de pronto en, en España se, se decidió abrir... A finales de junio una serie de teatros fueron abriendo poco a poco, sobre todo los festivales fueron muy claros para marcar la pauta de lo que podía hacerse, de lo que no podía hacerse, de crear una seguridad a los espectadores y también a los técnicos, a los creadores, a los artistas. y Había que cuidar a todo el mundo, ¿no? Entonces, porque si no el sector es muy frágil y en las ayudas estatales con respecto al sector teatral en España no son muy sólidas en el sentido de que no hay ayudas personales, pero sí puede haber una serie de ayudas a grupos o a espacios, a salas o a teatros institucionales. Pero en ese momento yo creo que hubo, que hubo una especie de descalabro de general en el que, hasta que se recuperó un poco la cordura y el cómo reaccionar, pasó un tiempo, un tiempo que ha provocado que talleres, compañías y espacios hayan desaparecido, donde ha habido mucho miedo, donde ha habido mucha hambre. Pero también, por otro lado, ese tiempo ha hecho que muchos creadores que hemos estado en, en las casas y que hemos estado parados, de alguna manera, no estuviéramos parados, sino que hemos inventado formas híbridas a través de ordenadores, a través de cámaras, a través de teléfonos, para, de alguna manera, comunicarnos con historias, con ficciones, con teatro. Eh, hemos hecho lecturas dramatizadas y luego poco a poco las salas se han ido abriendo. Y nos hemos dado cuenta que necesitábamos entre todos esa comunión, ese espacio de verdad, ese tesoro de la cultura que nos ayuda a tener calidad de vida y que nos ha sacado de mucho miedo, que nos ha ayudado mucho durante este tiempo de la pandemia a poder olvidar un poco todo este descalabro, todo este miedo, y bueno, poco a poco estamos recobrando con muchísima ilusión, con muchísimo esfuerzo, bueno, yo creo que con mucho atrevimiento por parte de todos, estamos recobrando la magia, y creo que en parte, en una grandísima parte, hay que darle las gracias a los espectadores
0: gracias por la explicación Natalia y otra cosa es que usted es una persona que sabe hacer un teatro y hacerlo bien y no solamente desde el punto de vista artístico también desde otros puntos de vista porque por ejemplo he sabido el caso cuando usted ha sacado de una situación bastante complicada por ejemplo el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha tenido una deuda tenía pocos espectadores no entonces usted ha logrado revertir ese dinámica y realmente ha hecho que obtenga el festival Nueva Vida y yo otra vez entiendo que mi pregunta es amplia, pero quizás centrándose en lo esencial, claves de un buen teatro, quizás tres puntos principales
1: Bueno, yo, yo creo que hay que cuidar la calidad lo bueno o lo malo, no estoy segura, no estoy muy segura de lo que es pero sí que creo que hay que cuidar la calidad, así como en el deporte no nos planteamos, no hay dudas los que van a los Juegos Olímpicos van a los Juegos Olímpicos, los que están en primera están en primera, los que están en segunda están en segunda. Es decir, que están muy claras las diferencias. En teatro también están claras, aunque no estén tan delimitadas, ¿no? pero yo creo que hay que ofrecer variedad, apuesto por la diferencia, por todas las formas posibles escénicas, teatrales, musicales... El teatro es muy amplio, ¿no? familiar, y yo creo que hay que, hay que trabajar mucho para poder sacar... Las perlas de cada edición en la gestión hay que estar permanentemente viéndolo todo, no teniendo prejuicios y pensando en públicos muy diferentes y yo creo que esas por lo menos las claves que me han funcionado a mí.
0: Muchas gracias y sería la última pregunta porque además yo sé que usted tiene poco tiempo muy ocupada ahora mismo en Moscú porque yo le pediría si me permite, ¿no? Que usted dé algunos consejos a las personas que no son del mundo del teatro, es decir personas, ciudadanos de a pie es decir, algunas recomendaciones que usted durante talleres o cursos o conferencias que usted da a los actores, pero quizás algunos de estos consejos podrían servir a ciudadanos de a pie. Tres cositas que usted recomendaría a cada uno, a un ciudadano de a pie, que podría ayudarle en la vida?
1: Bueno, eh, <ríe> me atrevería a decir que busquen la belleza, que intenten buscar la belleza en algún momento del día, que se apoyen o que aprendan a saborear la cultura y la naturaleza, que siempre pueden ir de la mano para poder respirar mejor y que no pierdan el humor.
0: Sí, Natalia, muchísimas gracias y repito, muchísima suerte, muchísimo éxito en este nuevo proyecto
1: Muchísimas gracias y que invito a todos los oyentes a que nos puedan ver en octubre que es cuando estrenaremos la función, a mediados de octubre